0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les mots raturés Je m'appelle Margot de Seine et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube pour en savoir plus sur l'écriture et l'entrepreneuriat. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire sur Apple podcast ou directement sous la vidéo YouTube concernée. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 9 novembre, donc on, est la deuxième, on entame la deuxième semaine du NaNoWriMo. Avant de commencer ce podcast, j'aimerais faire un petit peu d'auto-promotion parce que voilà deux jours que j'ai lancé mon site web, site web que j'ai fait entièrement seul et j'en suis vraiment très fière et euh, j'ai encore quelques petites choses à ajouter, notamment une partie blog où il y aura une retranscription de tous mes podcasts, donc euh, si vous préférez lire qu'écouter, et eh bien ils seront dessus et ça c'est plutôt cool, mais déjà pour l'instant on a toute la partie, allez on va dire, on a 90% de mon site qui est prêt et notamment la page des ressources gratuites. Dans cette page, vous retrouverez tous mes e-books, mes fiches personnages, mes fiches scénarios, et également des templates Canva pour faire de jolies filles d'Instagram. Comme son nom l'indique, tout est gratuit, la seule chose que vous avez à faire, c'est faire une demande, soit dans le lien de mon compte Instagram, donc le lien de ma bio, soit directement sur le site, Alors ma page d'accueil, il y a un petit encart ressources gratuites, vous donnez l votre email et votre prénom, et moi, je vais vous envoyer le code pour accéder à cette page ressources gratuites avec tous mes ebooks, mes templates, etc., etc. Bien, ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer. Et je vais commencer par lire un petit commentaire, celui de CellWattpad, qui m'a laissé un petit message en story Instagram. Elle me dit, l'univers Bookstagram, Wattpad, me permet réellement de laisser ma vraie vie de côté. Et ça, c'est vraiment génial. Merci de tout ce que tu nous transmets sur ton compte. Merci à toi, en fait, pour ce commentaire. Ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir des commentaires aussi positifs que sur mon contenu, sur ma manière de vous transmettre les choses. N'hésitez pas à m'en laisser, que ce soit sur Apple Podcasts, YouTube, ou directement par message Instagram, ça me fait toujours plaisir. Bien, maintenant tout ceci étant fait, nous allons pouvoir attaquer le sujet du jour. Les 5 plus grandes erreurs que j'ai commises pour mon roman actuel. J'ai beaucoup, beaucoup abandonné de romans dans ma vie. Mais depuis février 2017, je travaille sur l'élaboration d'une saga. J'ai commencé le premier jet du tome 1 en janvier 2019. Et depuis, j'ai fait pas mal d'erreurs sur ce premier roman et j'aimerais vous les partager. La première, et j'en avais parlé dans ma vidéo sur comment écrire un scénario, où j'avais fait une longue introduction de, de tout ce que j'avais pu faire avant, c'est de vouloir trop planifier. Et c'est une architecte qui vous le dit, vraiment. En fait, j'ai passé plus de temps à planifier mes résumés de chapitres qu'à écrire le premier G. Et eh oui, comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai eu l'idée de ce roman en février 2017, et je n'ai commencé à poser les mots du premier G qu'en janvier 2019, presque deux ans après. Qu'est-ce qui s'est passé en deux ans Eh bien, pendant ces deux années, j'ai fait le travail de recherche et de construction de l'univers, qui, ça, on est d'accord, c'était important, mais j'ai aussi planifié et réécrit les planifications de mes chapitres, et ça, ça m'a pris deux ans. Comment vous dire Ces planifications de chapitres faisaient trois pages chacun, pour chaque chapitre. Elles étaient beaucoup trop détaillées, j'avais des parties de résumés de chapitres normales, j'avais également des parties de dialogue, des parties de description, je décrivais absolument tout dans ces résumés. Et j'ai fait une réécriture de cette planification de chapitres, qui m'a pris huit mois, on peut le dire, j'ai perdu énormément de temps à vouloir trop planifier, et finalement, je, je, je cherchais à me rassurer, il faut que je sois honnête avec moi-même, je cherchais vraiment à me rassurer, et c'était rassurant de, de faire ces résumés de chapitres sans avoir à écrire et sans se mettre la pression. Aujourd'hui, je continue de faire des résumés de chapitres et de planifier, parce que j'en ai besoin, mais mes résumés font dix lignes, pas trois pages, ce qui va déjà nettement plus vite à faire et ou à modifier. Ma deuxième grosse erreur de ce premier roman a été de ne pas connaître la fin avant un bout de temps. J'ai donc passé deux ans à planifier le premier tome, ce qui est déjà pas mal. Mais dans les deux ans, il y a eu huit mois de réécriture de cette planification. Vous vous rendez compte quand même J'ai réécrit la planification de mon roman. Qui fait ça euh, Moi du coup. Et bien pourquoi est-ce que j'ai fait ça Parce que j'avais passé un an et quatre mois à tout planifier, mais sans connaître la fin. Vous allez me dire, mais Margot, comment t'as fait pour écrire autant, faire autant de résumés chapitres sans connaître la fin Eh bien, parce que je faisais chapitre par chapitre, et je me demandais pas du tout où j'allais. Et quand j'ai enfin cherché et trouvé cette fin, ce qui m'a pris trois jours, donc on va dire que par rapport à ces un an et demi, pratiquement, de planification, c'était rien, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait, donc c'est un an et demi de planification, n'allait pas du tout, du tout avec cette fin. Donc j'ai dû tout recommencer, ça m'a pris huit mois. Voilà. Ça, on peut dire que ces deux erreurs couplées m'ont fait perdre deux ans d'écriture. Tout simplement. Ma troisième erreur, et ça, je trouve que par rapport à tout ce que j'ai dit avant, c'est assez comique, ça a été de ne pas travailler le rythme et la structure. Comme je vous l'ai dit, je faisais chapitre, après, chapitre. Et finalement, je n'ai pas réfléchi à l'ensemble du squelette de ce qu'allait donner mon roman. Ce qui fait que la mise en place de l'intrigue et l'univers était carrément trop longue. Vraiment. Et finalement, en fait, on n'arrivait pas forcément à rentrer dans l'histoire assez rapidement. Certes, j'écris la science-fiction. Donc, c'est ce sont... un genre littéraire qui admet que des mises en place puissent être un petit peu plus longues. Mais tout de même, il faut se rappeler qu'il y a un lecteur derrière et que le lecteur il a besoin d'avoir des informations, il a, il a besoin que toute la mise en place soit bien faite, mais il a aussi besoin de rentrer dans l'histoire. De plus, j'avais un rythme narratif avec des creux, j'avais des moments où il se passait pas grand chose, des moments d'explication, de pause, ce qui est important dans l'histoire, mais mon problème c'est que ça durait cinq chapitres, ça ne doit pas durer aussi longtemps. Enfin, j'avais une histoire qui aurait pu être divisée en trois, parce que tout simplement... J'ai pas vraiment réfléchi, c'était la première fois que j'allais aussi loin dans mon roman. J'ai suivi une méthode en trois actes. Sauf que la méthode en trois actes n'était clairement pas ce qu'il fallait à mon roman. Ce qui fait que quand on regarde mon premier jet actuel, on se rend compte que ça aurait pu être trois romans, une trilogie, qui ont été collés. C'est-à-dire des livres que j'avais racolés, que j'avais cousus ensemble, mais qui auraient pu être séparés. Et pourtant, les séparés n'avaient aucun sens, puisque si on avait sorti que la première partie, ça n'avait clairement pas de fin. Et c'était vraiment qu'une présentation de tout ce qui allait se passer. Et donc le fait d'avoir une histoire qui puisse pu se diviser en trois, ça prouve bien qu'il manquait une certaine structure pour tout relier ensemble. Il y avait à chaque fois un climax, ça redescendait, un climax, ça redescendait, et finalement l'histoire n'était pas cohérente et unie. Donc c'est pour ça que vraiment, quand vous écrivez une histoire, si vous êtes plutôt du genre architecte, et même si vous êtes plutôt du genre jardinier à ne pas planifier vraiment, Essayez de réfléchir malgré tout en amont à quoi va ressembler votre roman, quelle va être sa structure, pour essayer d'éviter les creux, pour, éviter, pour essayer d'éviter aussi le fait que votre roman puisse être divisé en parties et que ce soit très net. Ma quatrième grosse erreur durant ce premier roman, notamment le premier G, ça a été l'antagoniste. Alors, comment vous dire J'ai une liste de personnages longs comme mon bras. J'ai plus de 150 personnages différents dans ma saga, ce qui fait beaucoup de monde, et notamment 36 personnages essentiels sur toute ma saga, dont plus de la moitié apparaissent dans le premier tome. Ça, c'est fait. Je travaille sur cette saga depuis janvier 2017, et je connaissais donc très très bien l'antagoniste du premier tome, pas de souci avec lui. Cependant, je n'ai découvert l'antagoniste principal de la saga qu'en mai 2020, trois ans plus tard, un peu plus même. Et là, vous dites, mais comment ça se fait On peut avoir différents antagonistes dans, dans une saga. Certes, oui, mais il y a malgré tout toujours un fil conducteur et un antagoniste un peu plus présent, un peu plus principal. Cet antagoniste n'existait pas dans mon roman. Et ce qui faisait que mon histoire n'était pas unie, encore une fois. Le fait de savoir qui était cet antagoniste principal sur toute la saga, ça m'a permis de relier mes tomes entre eux de créer une unicité, une cohérence et de pouvoir placer des éléments essentiels pour la suite dès le premier tome. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont vous devez faire vraiment attention quand vous écrivez une saga c'est que vous n'écrivez pas quatre livres différents, ou trois livres, ou deux livres, on s'en fiche. Vous écrivez des livres qui sont reliés entre eux et qui doivent avoir une forme d'unicité et qui doivent avoir des choses que l'on retrouve entre eux et pas seulement les personnages principaux. Enfin, ma dernière erreur a été de penser que je ne ferais pas de réécriture. En fait, suite à mes multiples réécritures en amont de mes résumés de chapitres, donc 8 mois de réécriture quand même, je pensais très honnêtement et sans aucune prétention que la réécriture de mon premier jet allait être simplifiée. Parce que j'avais déjà fait un énorme boulot en amont. Comment dire euh, Ça n'a pas du tout été le cas, hein Parce que ça fait plus de 7 mois que je suis sur la réécriture et que ça n'avance pas beaucoup. En fait, je n'avais pas prévu de faire de grosses réécritures. Ce qui fait que j'ai perdu plusieurs mois de réflexion entre la fin de mon premier jet et le début de ma réécriture, car je n'avais même pas réfléchi à comment j'allais pouvoir améliorer mon histoire. Ça ne m'était même pas venu à l'idée, parce que je pensais que je n'aurais pas à faire beaucoup de réécriture, que ça allait être de la correction, un peu d'amélioration, mais que je n'allais pas recommencer mon roman à zéro et faire une vraie réécriture. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de post-it dessus sur est-ce que les premiers jets sont-ils tous nuls c'est en IGTV, donc sur Instagram, n'hésitez pas à aller regarder si ce sujet vous intéresse. En bref, on va rappeler quelles sont mes cinq erreurs. La première, ça a été de vouloir trop planifier et de perdre énormément de temps à ciseler cette planification qui finalement allait très écrite. La deuxième, c'est de ne pas connaître la fin. Et ça, mettre plus de 1 an et demi avant de connaître la fin de son roman, c'est compliqué quand même. Parce que ça veut dire que vous avez avancé dans le noir pendant très longtemps et quand vous voyez enfin vers où vous devez vous diriger, bah peut-être que vous êtes trompé de direction. La troisième erreur, ça a été de ne pas travailler le rythme et la structure de mon roman en amont. Pour savoir comment j'allais découper mes chapitres, comment tout ceci allait se relier ensemble, comment j'allais pouvoir faire monter la tension, faire transformer mes personnages. Le fait de ne pas avoir travaillé le rythme et la structure en amont, ça m'a fait perdre, effectivement, en rythme, mais aussi ça m'a créé des creux et ça a créé des divisions. Quatrième erreur, ça a été l'antagoniste, donc ne pas avoir d'antagoniste principal sur tout le monde de ma saga pour unir les différents hommes. Et ma dernière erreur a été de penser que je ne ferai aucune réécriture, ce qui m'a fait perdre encore beaucoup de temps, parce que je n'ai pas réfléchi, en amont, à ce que j'allais pouvoir faire pour cette réécriture. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire sur Apple podcast ou 5 étoiles. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un podcast où je vous explique comment écrire un épisode de podcast, ou une émission de radio, parce que j'ai été présidente d'une association de radio, et j'ai fait une émission hebdomadaire pendant plus de 8 mois, et c'était vraiment cool, donc j'ai hâte de vous en parler. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Margot, et je vous souhaite une bonne journée.